0: Sur le coup de trois heures. L'heure de notre petit feuilleton semi-badin sur les légendes à propos des œuvres ultimes des maîtres de l'art musical. Et après les mystères pénétrables du Requiem inachevé de Mozart et l'insaisissable et fuligineuse 8e symphonie de Sibelius, deuxième épisode, l'enquête se poursuit et nous conduit encore au bord d'un lac, non en Finlande, mais dans les Dolomites, montagne d'une beauté saisissante et musicale s'il en est. La mort de Gustav Mahler, le 18 mai 1911, huit mois après la création triomphale à Munich de la huitième symphonie dite des Mille, ses proches et ses admirateurs savent qu'il laisse deux œuvres achevées. Le chant de la terre, symphonie non numérotée pour ténor, alto ou bariton et orchestre, partition finalisée depuis plus de deux ans, mais que seul le disciple préféré Bruno Walter a pu voir et dont Mahler n'a pas voulu fixer la date de la création. Walter la dirigera à Munich en novembre de cette même année 1911 et une symphonie purement orchestrale, neuvième symphonie assumée, dont la partition est prête pour l'édition et elle sera créée par Bruno Walter en juin 1912 à Vienne. Les rumeurs se répandent sur l'existence d'une autre œuvre symphonique à laquelle Mahler aurait travaillé à l'été 1910, et tout se lit et s'entend sur l'état d'inachèvement de cette ultime composition. Le bruit court que Mahler aurait exigé que l'on détruisit toutes les esquisses de cette dixième symphonie présumée et Alma Mahler, veuve et universel du compositeur n'est pas pour rien dans la divulgation de ces vraies fausses informations. Le souhait de malheur qu'à sa mort toute œuvre inachevée soit détruite est peut-être sorti de l'imagination d'Alma malheur confortée par les réactions de ses plus proches, notamment des rares personnes qui eurent accès au manuscrit. position de principe de ceux qui, comme Bruno Walter, préconisent avec insistance de s'en tenir à ce que le créateur a pu parfaire et de ne surtout rien faire de ce qui n'est pas achevé, mais aussi réserve de ceux qui découvrent le contenu même du manuscrit et y lisent des exclamations très personnelles et assez déchirantes qui trahissent... Un désarroi existentiel et des états d'âme exaltés du compositeur au cours de l'été 1910. L'été 1910 est en effet aussi celui d'une profonde crise au sein d'un couple déjà ébranlé par la mort de leur fille aînée en 1907 et par de multiples drames et difficultés privées et publiques ainsi que par la frustration de plus en plus insupportable d'Alma d'avoir abandonné toutes ses propres aspirations artistiques pour être épouse, mère de famille, au service d'un artiste, au firmament de son art de compositeur et d'interprète, autocrate qu'elle vénère et déteste à la fois. Dans une scène malheureusement digne de Fédo, Malheur reçoit un matin une lettre qui lui a été adressée par erreur ou à dessein, mais qui est en fait destinée sans le moindre doute à Alma. Elle est écrite par son jeune amant, l'architecte Walter Gropius, le futur fondateur du Bauhaus. À la lecture de cette lettre très explicite, Malheur est terrassé et de sa villégiature des Dolomites, il s'en va à Leiden en Hollande pour consulter Sigmund Freud. Ils ont une longue conversation, promenade de 4 heures, dont dont ils ne retiennent pas du tout la même chose l'un et l'autre, mais dont malheur revient à la fois joyeux mais dévoré par le remords, ayant recouvré sa capacité d'aimer passionnément et d'admirer Alma, et désireux même de l'aider à mettre au point, en vue de leur publication, des leaders qu'elle avait composés avant son mariage. <musique> I said, no, no. En 1923, on apprend par un article d'Alma Malheur que, contrairement à l'idée que tout un chacun s'en était faite depuis la mort de Malheur, le manuscrit de la dixième symphonie n'est pas un ensemble de fragments lacunaires, mais constitue au contraire un tout cohérent. Et certains porte-parole, mais en secret, d'Alma, dont plusieurs de ses indénombrables soupirants, acclimatent l'idée nouvelle que Malheur n'a nullement prié son épouse de détruire ce manuscrit, dont on annonce même la publication prochaine. Alma l'a décidé sans sans doute pour révéler enfin dans son état inachevé l'œuvre d'art, dont de surcroît elle est la muse incomparable, vraisemblablement aussi parce que, du fait de l'inflation galopante en ce début des années 20, les revenus des droits d'exécution des œuvres de malheur sont réduits à rien » et qu'il convient donc de ranimer la flamme malérienne et sa manne pécuniaire. Le manuscrit est publié. On découvre qu'il s'agit d'une œuvre complète en cinq mouvements, pratiquement finalisée, s'agissant du premier mouvement et peu s'en faux du troisième également. Et pour le reste, tout est esquissé sous la forme d'une particelle, c'est-à-dire la notation abrégée de la partition sur deux ou trois ou quatre portées. Particelle quasiment intégrale, avec peu de lacunes, des voix intérieures à combler, des contrechamps à ajouter et surtout l'orchestration à réaliser, mais avec de nombreuses notes d'instrumentation du compositeur. La presse s'emballe alors sur la perspective de la création rapide des deux mouvements achevés, création qui sera retardée en raison des exigences d'Alma en matière de droit d'auteur, mais aussi parce que Bruno Walter, qui a pris ombrage des revirements d'Alma, refuse de diriger cette première audition, et également perspective de l'achèvement de l'œuvre intégrale. La Philharmonie de Vienne crée donc en octobre 1924 les deux mouvements quasiment achevés, l'Adagio initial et le Purgatorio central, mis au point par le jeune et brillantissime compositeur Ernst Krenek. Nous écoutons le début de ce Purgatorio dans la version de Rudolf Barschai, très proche de celle de Krenek pour la création en 1924. l'automne 1923 dans une lettre à Alma Malheur qui le sollicite pour achever le tout Trenek avoue la difficulté d'arriver à finir l'inachevé et il refuse d'aller au-delà et de terminer ce que l'auteur génial n'était pas parvenu à finir. Il ne sera pas le seul, à peu près euh, tous les compositeurs germaniques de talent vont être sondés par Alma Mahler et refuseront eux aussi d'achever l'œuvre. Dimitri Shostakovich également. Ce seront donc des musicologues britanniques et américains qui élaboreront des performing versions, des versions exécutables. Le 19 décembre 1960 à Londres est exécuté par l'Orchestre de la BBC ici dirigée par le compositeur Bertolt Goldschmidt, une version exécutable élaborée par le musicologue anglais Derek Cook. Il considère que l'œuvre ne sera jamais achevée au sens propre, mais que c'est un devoir impérieux de compléter pour le rendre exécutable le manuscrit de Malheur et de révéler ainsi ses beautés inouïes au public le plus large, dont l'intérêt pour la geste malérienne va alors croissant. Alma prétend qu'on l'a trompée. Elle n'était informée, dit-elle, que de la préparation d'une conférence illustrée par des exemples orchestraux et non d'une exécution intégrale. Et par conviction peut-être, par intérêt face à une initiative qui lui échappe et aussi sans doute par crainte d'une violente réaction de Bruno Walter, elle décide d'interdire toute exécution future et toute diffusion de l'enregistrement de ce concert. Mais travaillée au corps par sa fille Anna, elle-même émerveillée de la qualité du travail de Derek Cook et surtout de la beauté de cette musique, Alma Malheur, finalement bouleversée aux larmes à l'écoute de cet enregistrement, finit par lever l'interdiction. Ainsi, de ce qui n'était prétendument qu'un ensemble de fragments inexécutables, le manuscrit de Malheur, complété notamment par Derek Cook, est devenu une des œuvres couramment jouées par les grands orchestres et acclamées par le public. Dans les toutes dernières mesures du final surgit soudain un grand élan, presque un cri déchirant des cordes, avec un saut de treizième ascendante vers l'extrême aigu puis un retour vers la paix et le silence à nouveau, et c'est à l'endroit même de ce climax, comme le dernier souffle d'un mourant, que d'une écriture exaltée, Malheur a noté sur la partition Vivre pour toi, mourir pour toi, Almchi, affectueux surnom d'Alma. Le 5 juillet 2009, dans le jardin d'un hôtel à Aix-en-Provence, Pierre Boulez, grand malérien qui, depuis ses années new yorkaises a dirigé et a enregistré à maintes reprises la date jo initiale de cette dixième symphonie, accepte de répondre à une question simple. Pourquoi pas la symphonie entière dans une des Performing Versions Réponse d'abord par une question. Vous savez ce qu'en disait Bruno Walter et ce qu'il a écrit à Alma Mahler Et puis, avec un léger sourire, vous savez... Je n'aimerais pas pour ma part que qui que ce soit termine ce que je n'aurais pas achevé.